0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga, me alegra verlos, me alegra saludarlos Es un privilegio para mí poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra del Señor Quiero invitarle a que busquen su Biblia Hechos capítulo 17 ¿Hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez? ¿Aquí? ¿En el auditorio? ¿No? Ok, entonces todos estamos al tanto de que... tú. Uh, bienvenida Estamos estudiando Hechos de forma expositiva, en orden. Hoy vamos a mirar Hechos capítulo 17 y vamos a mirar los versículos 1 al 15. Hechos 17, 1 al 15. Voy a leer el pasaje, oramos y lo reflexionamos. Dice la palabra del Señor, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Por favor, siga la lectura y preste mucha atención allí. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia... Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, «Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo». Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando ante las autoridades de la ciudad gritando esos que han trastornado al mundo han venido acá también y Jason los ha recibido y todos ellos actúan y todos y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros los soltaron Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar, alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Amén. Vamos a orar hermanos. Amado Señor y bendito Padre, gracias por tu bendita y santa palabra Señor, te ruego que en esta mañana podamos a la luz de este pasaje, comprender el valor de tu palabra escrita Señor, te ruego que esto nos lleve a reflexionar en cuanto a nuestras propias vidas, en cuanto a nuestro, la forma como acogemos tu palabra escrita Señor y que Haciendo esa evaluación, miremos hacia adelante, Señor, y asumamos una posición, Señor, adecuada respecto a tu palabra escrita. Te suplico que me ayudes en esta mañana a compartir con mis hermanos la verdad de este pasaje, la verdad de tu Evangelio, Señor, con fidelidad, Dios, y con claridad. Te lo ruego en Jesucristo, mi amado Señor y Salvador. Amén. Hermanos y amigos, ¿han escuchado la frase, esto está patas arriba? ¿Sí? ¿La ha usado tal vez? Tal vez, ¿cierto? Y normalmente usamos esa frase para decir que las cosas no están en su lugar, ¿cierto? Salí en la mañana y regresé y encontré todo patas arriba, ¿de acuerdo? También lo usamos cuando hay alboroto, agitación, caos y decimos, uy, eso allá afuera está patas arriba, ¿de acuerdo? Esa es como la expresión que usamos. Y un ejemplo de, de esa expresión de que algo está patas arriba y no cualquier cosa, sino incluso el mundo entero puede llegar a sentirse que las cosas están patas arriba, ocurrió en 1999, algunos se van a acordar ahora que les cuente esto, otros jamás se enterarían de esto, porque pasó como una anécdota al final. En 1999, al ver que se acercaba el año 2000, se generó un miedo, al pensar que los sistemas de cómputo, los sistemas informáticos, el software y el hardware, iban a colapsar. ¿Y cuál era la razón? Y eso a nivel mundial, ¿cuál era la razón? Hasta esa fecha, los programadores, tanto de software como los desarrolladores de software y hardware, registraban los años, no por los cuatro dígitos. Entonces, para ellos, 1975 en su software y hardware no era 1975, sino era... 75 Lo registraban solamente por los dos últimos dígitos, no por los cuatro. Claro, 1999, al pasar al año 2000, que iban a identificar 0, 0, ¿cierto? Entonces, esto generó miedo al usar solamente los dos últimos dígitos, asumieron que los programas iban a hacer cálculos mal, los bancos iban a reportar mala información, las entidades de salud, los gobiernos, las escuelas, la información que viaja de un país a otro, todo eso iba a colapsar y el mundo iba a estar. Entonces, patas arriba. Eso, eso fue lo que ocurrió. Ante eso empezaron a hacer inversiones a nivel mundial, las compañías en todos los países, en Colombia también pasó, y empezaron a corregir sus sistemas antes de que llegara la temida fecha del primero de enero del año 2000. Cuando llegó ese momento, las 12 de la noche, 1 de enero del año 2000, se detectaron problemas menores. No hubo o no se provocaron daños humanos, materiales o económicos que fuesen significativos. Sin embargo, eso muestra la fragilidad de un mundo que fácilmente siente que todo está patas arriba. Y esto pasó... Todo ese alboroto y toda esa agitación que se generó en ese momento en el mundo pasó a la historia como casi una anécdota que incluso muchos de nosotros ni nos habíamos enterado, otros tal vez recordamos hace un momento y finalmente revelan la confusión humana frente a sucesos que son menores y pueden pasar como una anécdota a futuro. Este pasaje que hemos leído hoy nos genera un contraste entre algo que genera un alboroto y una ag agitación menor, algo que finalmente termina siendo anecdótico, como el ejemplo que les acabo de mencionar, y contrasta eso con aquello que verdaderamente tiene el poder para poner al mundo entero de cabeza, aquello que realmente puede trastornar al mundo entero. De acuerdo con el pasaje, lo que puede trastornar al mundo entero es la palabra de Dios escrita. Vamos a mirarlo. El título de este mensaje es Lo que trastorna al mundo entero. Y el propósito de este mensaje para, sus, para ustedes, mi propósito para con ustedes es que identifiquen cuál ha sido, cuál será su respuesta ante la palabra de Dios escrita. ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta? Ante la palabra de Dios que está escrita y que está al alcance nuestro Porque esta palabra ha trastornado y seguirá trastornando al mundo entero hasta el final El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra escrita de Dios no pasará Este pasaje nos muestra claramente el mensaje de la palabra de Dios escrita ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios escrita? ¿De qué se trata finalmente? Este pasaje nos muestra con, con claridad ¿Cuál es ese mensaje de la palabra de Dios escrita? Y esto lo vemos en los versículos 2 al 3 El mensaje de la palabra de Dios escrita es Jesús es el Cristo Versículos 2 y 3 Dicen Y Pablo según su costumbre fue a ellos Y por tres días de reposo discutió con ellos Basándose en qué? En las escrituras Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, Pablo decía, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ese es el mensaje central de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús es el Cristo. Si usted hasta ahora ha visto la Biblia. Como un libro con múltiples historias sueltas, una de la otra. Acá hay un libro que tiene múltiples historias, pero finalmente todas están sueltas. Si lo ha visto así. Y tal vez se identifica, bueno, algunas de esas historias son bonitas, son memorables. Como para entretener a los niños. Hay historias bonitas, memorables, eso es lo que eh, veo como para entretener a los niños. O tal vez ve otras como un poco extrañas que solamente pueden ser creídas por personas ignorantes. No, esto está extraño, el que crea esto es un ignorante. O tal vez ve que otras o algunas son historias incomprensiblemente violentas para nuestra sociedad moderna civilizada. Si ha visto la Biblia de esa manera, como historias sueltas que no tienen mayor valor o sentido, es porque usted no ha visto la Biblia a la luz de su mensaje central a la luz de ese mensaje unificador que tiene. ¿Y cuál es el mensaje central que le da sentido absolutamente a todo lo que la Biblia dice? Jesús es el Cristo. De eso se trata la Biblia. Ese mensaje central le da, le da el sentido a las narrativas, a los poemas, a las profecías y a todos los demás medios literarios que Dios decidió usar y plasmar por escrito al darnos su palabra. A través de ese mensaje central podemos entender las implicaciones que tiene para nosotros los hombres, para nosotros los seres humanos, que Jesús sea el Cristo. Así que de nuevo lo invito a identificar cuál ha sido su respuesta ante la palabra de Dios escrita y su mensaje central, Jesús es el Cristo. Esas posibles respuestas que hemos podido asumir ante la palabra de Dios escrita, las veremos a la luz de tres puntos a lo largo de este pasaje. El primero es la Palabra escrita en quienes la escuchan. La Palabra escrita en quienes la escuchan. El siguiente es la Palabra escrita en quienes la escudriñan, y vamos a hablar un poco de qué se trata eso, la Palabra escrita en quienes la escudriñan. Y finalmente, la Palabra escrita en quienes la rechazan, y el pasaje también nos muestra al respecto. La Palabra escrita en quienes la escuchan, en quienes la escudriñan y en quienes la rechazan. Sencillo, ¿verdad? Vamos a mirar eso entonces. Vamos a iniciar con nuestro primer aspecto. La respuesta en cuanto a la palabra escrita en quienes la escuchan. Leamos el versículo 4 rápidamente. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. En esta sinagoga, en Tesalónica, Pablo, Silas, Timoteo llegaron a y hablaron la palabra de Dios escrita, expusieron la palabra de Dios que está escrita y algunos escucharon ese mensaje, algunos escucharon las palabras de la escritura y el resultado que vino a raíz de que escucharon la palabra de Dios escrita es que ellos la creyeron y el texto dice que fueron algunos los que la creyeron y que también una gran multitud de griegos que eran temerosos de Dios, no judíos pero que eran temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Pero el texto no solamente dice que ellos creyeron, sino que hubo algo más. que fue lo otro que hubo ahí cuando escucharon? Algunos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. De aquellos que escuchan la palabra de Dios, así como nosotros la estamos escuchando, domingo tras domingo, y en muchos otros medios que el Señor nos permite, pero primordialmente en los cultos y a través de la predicación de aquellos que escuchan la palabra escrita de Dios salieron estos que aquí creyeron Romanos 10 16 al 18 nos dice mas no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Algunos al escuchar la palabra escrita de Dios creen, pero no todos han creído al anuncio. La palabra del Señor, la palabra escrita de Dios ha salido por todo el mundo. Y a pesar de la dura resistencia que ha tenido la palabra escrita de Dios por sus opositores, la Biblia escrita... O porciones de ella han salido por diferentes lugares, esas porciones han sido puestas al alcance de los hombres en múltiples idiomas, en múltiples dialectos a lo largo de la historia de los hombres. A pesar de la oposición que ha tenido. En todas las épocas, incluyendo esta. La pregunta es, ¿estás entre estos que al escuchar la palabra de Dios escrita en tu propio idioma... La tienes a tu alcance. Al escuchar la palabra de Dios escrita, ¿la has creído? ¿Estás entre los que la has creído? Como en el texto que acabamos de, de, de revisar. Si la respuesta es sí, entonces, si has creído, debes evaluar algo más. Y es si te has unido a quienes proclaman y creen el mensaje de las escrituras. Porque fue lo es lo que el pasaje nos muestra. Esta segunda respuesta, unirse para tener una mejor y mayor comprensión de la palabra de Dios. Unirse a los que han creído, a los, a los que han proclamado este mensaje, unirse a ellos. Esa es una respuesta inmediata, juntamente con haber qué creído, creer, creer, perdón, y unirse. Esta segunda respuesta de unirse es algo que debe inquietar, aunque sea un poco los corazones de los que decimos creer. Debe inquietar un poco nuestros corazones, esa segunda respuesta del verso es claro, se unieron a Pablo y a Silas. No solamente dijeron creer, sino que también se unieron, y eso es parte de nuestra evaluación. Yo he creído, entonces yo me he unido. Como pastores nos preocupa cuando vemos a alguien que dice creer, pero le cuesta compartir con otros, unirse a otros para seguir creciendo en la fe. Y no nos referimos a compartir para comer, salir, pasear, cosas de ese estilo, no. Sino que eso es necesario también, tener comunión con otros. Pero me, me, nos referimos a compartir con otros para crecer en la fe, para avanzar en el Evangelio, para tener un mejor entendimiento de las Escrituras. Nos preocupa cuando no vemos eso. Este pasaje lo muestra como algo natural. Ahí no hay nada de... de de, y empezaron a pensar si se querían unirnos algo natural, empezó a darse naturalmente creyeron y se unieron a Pablo y a Silas es algo natural para los que creen, creen y se unen a otros creyentes para avanzar en la fe pero al mismo tiempo, así como nos preocupa cuando no se ve eso, también nos alegra nos alegramos, cuando vemos a los que creen y desean saber cómo crecer cómo eh, dónde están esos espacios para compartir con otros creyentes Dónde me puedo unir y lo hacen de forma natural. Es como que nadie les tiene que decir, venga, hay esto, ya no, sino de forma natural están buscando dónde me puedo unir, dónde puedo compartir con otros creyentes en la iglesia local, cómo puedo avanzar juntamente con otros, cómo puedo fortalecerme en el mensaje de la fe que está escrito y cuyo mensaje central es Jesús es el Cristo. ¿Cómo puedo crecer en eso? ¿Cómo puedo avanzar en eso? Eso nos alegra. Ahora, si tu respuesta no es, sí, yo he creído, sino tu respuesta es, yo he oído, pero yo no he creído, como lo, lo leíamos hace un momento. Si lo que dices es, yo la he escuchado, yo he escuchado la palabra de Dios escrita, pero no la creo aún, recuerda, como leíamos hace un momento en Romanos 10, donde eh, Pablo citaba al profeta Isaías diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Recuerda eso y si recibes el mensaje de la Biblia, es decir, la palabra de Dios escrita, pero aún no crees porque no entendías que tu mensaje central es Jesús es el Cristo, entonces, si ese es tu caso, quiero invitarte al segundo aspecto de este mensaje. Y ese segundo aspecto es la palabra escrita en quienes la escudriñan. Ya vimos la palabra escrita en quienes la escuchan, ahora vamos a ver la palabra escrita en quienes la escudriñan. Miremos los versículos 10 y 12, 10 al 12 más bien. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Los oyentes de la palabra de Dios, ya no en Tesalónica, sino ahora en Berea, a donde Pablo fue, y Silas y Timoteo fueron luego, ante el mensaje de ellos reaccionaron con una mente más noble que los de Tesalónica. Su respuesta es definida como más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué? Ellos tomaron la palabra de Dios escrita, porque es lo que dice el pasaje, Miraron a ver si lo que se les estaba diciendo correspondía a qué. A lo que estaba escrito. Tomaron la palabra de Dios escrita. Y por su propia cuenta comprobaron si lo que se les estaba enseñando era cierto o no lo era. Por su propia cuenta hicieron eso. Estos son llamados más nobles entonces por comparar la enseñanza que recibían por examinar y por comprobar lo que se les enseñó en contraste con la palabra de Dios escrita. Y por eso son llamados más nobles. Son llamados más nobles porque no se quedaron escuchando cómodamente. ¿Está cómodo? ¿Sí está cómodo ahí? La idea es que estemos cómodos. No se quedaron escuchando cómodamente, sino que ellos se esforzaban diariamente para validar la veracidad o no de lo que se les decía. Así lo estamos haciendo, hermanos, amigos. ¿Estamos validando la veracidad de lo que se dice desde un lugar como este? Como resultado, por escudriñar la palabra de Dios escrita, en contraste con lo que se les decía, Muchos de ellos creyeron, y también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción, porque ahora estaban seguros de que lo que se les decía era así, porque así estaba escrito, porque así estaba en la palabra de Dios escrita. Si no lo está haciendo, empiece a hacerlo, y empiece a hacerlo con esta enseñanza. Hágalo, empiece a hacerlo. La palabra de Dios escrita no solo fue expuesta por los apóstoles. Jesús mismo lo manifestó como el testimonio acerca de Él. Lucas 24, que lo leíamos hace un momento, 44 al 47, dice, y les dijo, aquí está hablando nuestro Señor, nuestro Salvador, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué?, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor usó la palabra para contrastar lo que les decía a estos hombres. El mismo Señor lo hizo. Entonces les abrió el entendimiento para que ¿qué? Para que comprendiesen las escrituras. Para que comprendiesen ¿qué? La palabra de Dios escrita. El Señor lo hizo estos hombres en Berea lo hicieron compruebas la enseñanza que escuchas y la contrastas con la palabra de Dios escrita de verdad, empiecen con esta enseñanza empiecen a comprobarlo con la palabra de Dios escrita ¿te esfuerzas en estudiar las escrituras? o como dice un dicho por ahí prefiero evitar la fatiga Si lo haces, actúas con un pensamiento más noble que el que no lo hace. Así es definido lo que hicieron los de Berea, más nobles. Si lo haces, actúas con un pensamiento más noble. Para ellos fue más importante, para ellos más importante que quién era Pablo y Silas, era más importante para ellos contrastar su enseñanza con la palabra de Dios escrita. Eso fue más importante para ellos el escritor y periodista británico G.K. Chesterton dijo lo siguiente cuando entro en una iglesia me quito el sombrero pero no me quito la cabeza no te quedes asumiendo como verdadero todo lo que se te enseña acerca de la fe todo lo que se te dice, no lo asumas como que eso es verdadero compruébalo ¿Cómo hago? ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo compruebo que lo que me están enseñando es lo correcto? Contrástalo con la palabra de Dios escrita. Esa es la forma más segura. No digas, es que esto me lo enseñó mi pastor o mi líder religioso y él tiene un excelente punto de vista. ¿Ok? ¿Y qué si él mismo está equivocado y por ello te está enseñando mal? O tampoco pienses, yo no acepto lo que me enseñaron, no estoy de acuerdo y que si eso es lo que dice la Biblia y no lo sabes porque tú mismo no lo has comprobado en la palabra de Dios que está escrita, no lo acepto pero no lo has comprobado, no sabes entonces que estás en un error si no lo aceptas, si allí está escrito no afirmes, es que esto toda la vida me lo ha enseñado mi religión, así he vivido toda la vida así han vivido toda la vida mis, mis padres, mis abuelos no afirmes eso ¿Y qué? Si así te lo han enseñado toda la vida, si así lo has practicado toda la vida, ¿y de qué te sirve si es opuesto a la palabra de Dios? ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve? Ser más nobles implicará el esfuerzo diario de leer la palabra y escudriñarla. Aquí no dice que lo hacían cada ocho días, dice que lo hacían cada cuánto? Diariamente. Va a implicar esfuerzo diario leer la palabra, escudriñarla. Hermano, amigo, disponte y hazlo, hazlo. Sé más noble, seamos más nobles. Como resultado de esa nobleza verás una mayor aceptación de la verdad que ha sido comprobada mediante la palabra de Dios escrita. Cuando tú compruebas lo que dice la palabra de Dios escrita, esa verdad va a afectar mucho más tu corazón y tu vida. La va a afectar, va a transformar más. Y muchos creerán. Si no habías creído al escuchar la palabra como en el punto anterior, si escudriñas, y aquí hago un paréntesis, escudriñar para que se entienda, indagar, leer con detenimiento, revisar, validar, ¿de acuerdo? Si escudriñas. Muchos que no han creído, creerán. No, no basta a veces con escuchar, a veces es necesario escudriñar. Ahora, ¿por qué contrastar con la palabra de Dios escrita? ¿Por qué, con, ¿Por qué no con otra cosa? ¿Por qué no con la ciencia o con la filosofía? ¿Por qué con la palabra de Dios? ¿Por qué con la Biblia? Para ser más claros. Porque la palabra de Dios escrita es lo que trastorna al mundo entero y esto nos conduce a nuestro tercer y último punto. Versículos 5 al 8, la palabra escrita en quienes la rechazan. Pero los judíos llenos de envidia llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. ¿Qué fue lo que gritaron? Esos que han trastornado al mundo ahora están aquí. ¿En dónde? Tesalónica. Y Jasón los ha recibido en la casa. Y todos ellos actúan contra los decretos del César. Habían unas leyes, unas normas, unos decretos del César. Y ellos están trastornando esos decretos diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían eso. ¿Qué actitud asumen quienes rechazan la palabra de Dios escrita? Dos actitudes. La primera actitud de quienes la rechazan es reconocer que la palabra de Dios está trastornando al mundo. Ellos dijeron, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. ¿La palabra de Dios trastornando al mundo? Quienes rechazan la palabra de Dios no pueden hacer otra cosa que sentirse que la palabra de Dios escrita, que está siendo proclamada, pone patas arriba su mundo. No es como yo vivo, no es lo que me parece, esto está trastornado, el mundo está patas arriba, ¿por qué enseñan eso? Los trastornó. ¿Qué es lo que está patas arriba? ¿La palabra de Dios o el mundo? El mundo romano de la época se sintió patas arriba al enfrentarse con la palabra de Dios escrita. Todo lugar importante de la época, las personas reconocidas de la época, sintieron su mundo patas arriba. La verdad es que se quedaron cortos en su apreciación. Esa misma palabra que iba trastornando a todo el mundo, empezando en Jerusalén, lo continuaría haciendo, literalmente, hasta el último día y hasta lo último de la tierra. ¿Tiene la Biblia en sus manos? eso es una comprobación de eso. Sigue trastornando y seguirá trastornando al mundo la palabra de Dios escrita. Nadie, nada la podrá detener. Esta palabra es más que un mito o es más que una anécdota como la que les comentaba al principio. El mundo va a quedar patas arriba cuando llegue el año 2000. Los sistemas informáticos van a colapsar. Eso pasó a la historia como una anécdota. Muchos de ustedes ni siquiera se enteraron. Pero generó un colapso impresionante para el mundo del, 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 de la época, 1999. ¡Qué susto! ¿Qué va a pasar? Pero pasó como una anécdota. La palabra de Dios no, no va a pasar como una anécdota. Jamás. Lo que, esta palabra es más que un mito, es más que una anécdota esta palabra de Dios escrita no va a pasar como un recuerdo para ser contado a la humanidad, y una jocosa anécdota jamás aquellos hombres y mujeres que han creído esta palabra han visto sus vidas trastornadas ¿qué quiere decir eso? trastornadas, cambiadas y su sociedad ha sido profundamente afectada al enfrentarse con la palabra de Dios escrita ya sea a favor o en contra, la sociedad, de esa palabra de Dios, pero nunca indiferentes. ¿Cómo así? ¿La sociedad en la que vivo no es indiferente a la palabra de Dios? La respuesta es no, nunca lo ha sido y nunca lo será. Se lo voy a mostrar. Nuestra sociedad nunca podrá ser indiferente a la palabra de Dios escrita. El mundo ha querido eliminar la palabra de Dios escrita. Ha hecho esfuerzos por anularla. Ha hecho esfuerzos porque no se siga escribiendo. Ha, ha, hecho, ha hecho esfuerzos porque nunca esté en el idioma de los que pueden oírla y entenderla. ¿Es así o no es así? Lo ha hecho. Jamás ha sido indiferente a la palabra de Dios. Siempre ha, ha mostrado una posición y casi siempre esa posición ha sido rechazar la palabra de Dios. Lo sigue haciendo. Ah, pero ahorita se distribuyen Biblias por todo lado, en todos los idiomas. Sí, pero ahora sacan leyes y normas que si no se ha dado cuenta por si no se ha dado cuenta atentan contra la palabra de Dios escrita acabemos con la vida desde el vientre ¿eso no es contrario a la palabra de Dios? sí ¿y por qué sacan esas leyes? ¿se dan cuenta que el mundo no es indiferente a la palabra de Dios? unamos a parejas del mismo sexo, a pares del mismo sexo ¿eso no es contrario a la palabra de Dios? sí ¿Se dan cuenta que el mundo no es indiferente a la palabra de Dios? Acabemos la vida cuando viene el dolor, la enfermedad, saquemos normas a favor de la eutanasia. ¿Eso no es contrario a la palabra de Dios? Sí. ¿Se dan cuenta que el mundo no es indiferente a la palabra de Dios? El mundo se siente patas arriba, frente al poder de la palabra de Dios. A lo que Dios ha dicho, a lo que no pasará. El cielo y la tierra sí, pero no la palabra que Dios ha hablado. Pero el mundo no tiene ni idea de que esta palabra de Dios escrita seguirá trastornando todo. Hombres y mujeres, sociedades, seguirán siendo trastornadas por la palabra de Dios. ¿Y ¿Qué significa eso de trastornados? A lo que ellos llamaban trastornados. Seguirá cambiando vidas. La palabra de Dios seguirá cambiando vidas. Seguirá dándole sentido a la vida del hombre. La palabra de Dios escrita seguirá dándole significado con su mensaje central. ¿cuál es el mensaje central de las escrituras? Jesús es el Cristo esto trastorna, le da sentido le da vida, le da significado a la vida humana, a los hombres reconcilia al hombre con Dios les dije que eran dos actitudes, ya vimos una la otra actitud, la segunda actitud de quienes rechazan la palabra de Dios es que se empeñan en hacer alboroto se empeñaron en hacer alboroto versículo 6 y versículo 13, el, el 6 es el, al, el alboroto en Tesalónica y el 13 es el alboroto en Berea, versículo 6, al no encontrarlos arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, empezaron a gritar, salieron a las calles, sacaron tambores, empezaron a golpearlos, ah no, eso fue en otro lado, perdón, eso no fue allá, yo creo que lo vi fue en otra parte, como que no ha cambiado mucho esa actitud, ¿cierto? desde entonces y de ahora son muy parecidas versículo 13 pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea entonces también se fueron para Berea y allá qué hicieron fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes vamos a alborotarlo salgamos, marchemos, hagamos cosas quienes rechazan la palabra de Dios quieren crear confusión y dicen es como si ellos dijeran, gritemos, marchemos, alborotemos, agitemos a las masas. ¿Qué pensará Dios de eso? De ver a un mundo alborotado, gritando en contra de sus decretos. ¿Qué pensará Dios de ver a un mundo que grita fuerte y no importa lo que griten, si el uno grita blanco, si el otro grita negro, no importa, lo importante es que griten. ¿Qué pensará Dios de eso? En Salmo 2, versículos 3 al 5, dice... Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es el mundo gritando. Es el mundo diciendo... Gritemos, rompamos sus ligaduras, quitemos sus cuerdas, no aceptemos sus palabras. No, acepte, no aceptemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice. ¿Qué piensa Dios? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos... Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Señor se burlará de ellos. Eso es lo que Dios piensa. Ellos dicen, no importa lo que cada uno diga, lo importante es que nadie entienda nada, que nadie escuche nada y que nadie entienda la palabra de Dios escrita. Que no la acepten. Que acepten nuestras verdades. Verdades, entre comillas. La intención de los religiosos judíos está ligada a su envidia y los conduce a valerse de cualquier recurso a uno en contra de sus propios parámetros. Fueron a buscar la turba para alborotar esas dos ciudades. Ellos no se juntaban con gente que no fuese judía, pero aquí no les importó. Movidos por su envidia. ¿Cómo asumir el rechazo? ¿Cómo asumir esa respuesta ante la palabra de Dios escrita? Como iglesia hemos recibido el tesoro de la palabra de Dios. Espero que lo entendamos mejor. Que nosotros, los creyentes, hemos recibido el tesoro de la palabra de Dios. Vuelvo y lo digo. El tesoro, como lo cantábamos hace un momento. Más preciado que qué. Amén. ¿Qué cosa? Tu palabra, mi Dios. Tenemos un tesoro, hermanos. La palabra de Dios escrita. Entonces, entendiendo que hemos recibido ese tesoro y que el mensaje central de la palabra de Dios escrita es, Jesús es el Cristo, entendiendo eso, hemos de expresar esta única palabra capaz de trastornar a los hombres de cualquier sociedad, incluyendo la nuestra, transformando el pensamiento de quienes nos rodean, al proclamarles lo que está escrito, transformando su pensamiento dándole la esperanza que un mundo en agitación no tiene que un mundo en confusión y en alboroto no les va a poder dar el mundo que grita y se alborota no le puede dar esperanza al hombre perdido entonces como iglesia llevemos su mensaje, Jesús es el Cristo esa es la palabra que trastorna al mundo entero, llevémosla entre quienes gritan y se alborotan también porque hay algunos que van a oír, creerán y se unirán. Hay muchos que van a escudriñar, van a contrastar tu mensaje con el mensaje de las escrituras, la palabra de Dios escrita, la Biblia, y van a creer. Eso va a ocurrir. Y amigos, ¿cómo asumir el rechazo a la palabra de Dios escrita? En un mundo caótico y convulsionado que no tiene... Realmente algo para ofrecer Ese mundo solamente puede ofrecerte Confusión disfrazada de religión De libertad, de bienestar O de unidad, pero al final Solo confusión Ese mundo solamente te puede ofrecer Tristeza y dolor Disfrazados de éxito, gloria, fama Popularidad ¿Cuál será tu respuesta, entonces, ante la palabra de Dios escrita? ¿Cuál será tu actitud ante la palabra de Dios, la Biblia, escrita? ¿La vas a escuchar? ¿La vas a escudriñar hasta que la creas y te unas a los que la hemos creído? ¿O la vas a rechazar para sumirte en la confusión de las multitudes? ¿Cuál será tu respuesta?